0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Números 22, versículo 1. Números 22, versículo 1. Amém. Vamos lá, Números, segundo livro lá do Novo Testamento, amém? Amém? É o segundo livro do Novo Testamento? Vamos lá, Números 22, diz assim. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas, nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, nas alturas de Jericó. Por enquanto, só até aqui. É, no sábado passado, o pastor pregou sobre essa paraxá, que é sobre Balaão. E eu fiquei pensando nessa palavra durante a semana e queria compartilhar um pouco mais com vocês sobre essa palavra. É, só para dar um, uma introdução, a história que acontece aqui é que Israel ele vai chegar num lugar, nas campinas ali de Moab, Moab vai olhar aquele exército grande de Israel e vai contratar lá um, um profeta, um um homem para poder amaldiçoar Israel. Porque só amaldiçoando Israel, eles poderiam vencer Israel na guerra. Porque se fosse é, na guerra direta, eles sabiam que iriam perder, porque Israel já vinha vencendo vários exércitos ao longo do caminho. E eles ficaram com muito medo quando viram ali Israel naquela situação. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. Israel saiu do Egito e está indo para onde? Ah, vou sentar ali. Ninguém quer participar? Oi? Para Canaã. Está indo para Canaã. Beleza. Pode colocar o, o, o mapa ali para mim? Ele está indo para Canaã. Preste atenção que Moab, ela vai estar antes do Jordão. Lembra que a terra que ele vai conquistar vai ser depois do Jordão? Moabe vai estar antes do Jordão. Então, assim, não era muita intenção de Israel lutar com nenhuma nação que estava antes do Jordão. Por quê? Deixa eu ver. Ah, eu estou sem meu, meu laser aqui que eu esqueci em casa. Vou, te, vou falar mais ou menos aqui. Aqui é o Jordão, ó. Aqui é o Jordão. Eles estão vindo por aqui. Tinha uma linha aqui, só que não dá para se enxergar. Eles estão vindo por aqui. E eles vão atravessar para entrar na terra prometida. Só que eles já haviam passado pela terra de Edom. E agora eles entraram aqui, ó. Isso aqui é Moabe. Entraram aqui em Moabe. Eles precisam passar por Moab para poder chegar lá na Terra Prometida. Só que não era intenção deles atacar Moab, não era a intenção deles fazer nada disso. Até porque Deus tinha proibido deles fazer esse ataque. Então, continuando assim, ele fala assim, Balaque, filho de Zipor, viu que Israel havia feito aos amorreus. Quem é Balaque? Balaque é o rei de Moab. Quando ele olhou, olhou para aquele povo ali e falou assim, olha... Já ouvi o que, que aconteceu com, com o pessoal lá, com os Amorreus. Mas por que que Israel, mesmo os Amorreus estando antes do, do Jordão, por que que Israel atacou os Amorreus? Preste atenção. Israel tinha que passar pela terra dos Amorreus e eles mandam mensageiros. Posso passar pela sua terra? Eu preciso passar pela sua terra? Não vou mexer em nada. Se a gente comer alguma coisa, nós vamos fazer pagamento em ouro. Não vai ter prejuízo nenhum. A gente só quer passar. O rei falou assim, não, não vai passar, não. E, além de não deixar passar, ainda foi atacar Israel. Fez um exército lá e vai atacar Israel. Israel, naturalmente, dissipou os amorreus. E aí, essa história estava na cabeça de Balaque. Balaque falou, oh, os amorreus tinham um exército maior do que Israel. Atacou Israel e Israel acabou com eles. O que, é que eles vão fazer com a gente? E aí, ele continua a história assim. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moab disse aos anciões dos midianitas, agora essa multidão vai lamber o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, era rei dos moabitas naquele tempo. Preste atenção. Dá para colocar esse texto aqui rapidinho? Tem como colocar? Vê o que está que errado nesse texto aqui. Vê o que está esquisito nesse texto aqui. Deixa eu, eu, eu colocar ali. É porque o processo ali tem que sair de uma tela entrar em outra. Mas abre sua Bíblia aí e, e olha só o que está escrito. Por isso o povo de Moabe disse aos anciões dos medianitas, dos agora essa multidão vai lamber o que houver ao redor de nós. O que está... O que está diferente nisso aí? Oi? Hã? Não. O que está diferente aqui? Midian. Ó, É o rei dos moabitas falando com Midian. São dois povos aqui. Não é um povo só, não. São dois povos. O rei de, 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 dos moabitas está falando com Midian. Agora precisava do, 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 do mapa de novo. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é interessante para as nossas vidas. Ele vai entrar aqui com o mapa, ó, preste atenção. Aqui foi embora, voltou. Aqui é Moabe. Os midianitas estão aqui embaixo. Israel já passou por eles. Teve algum problema lá? Problema nenhum. Israel atacou os midianitas? Não atacou. Até porque os medianitas faziam parte, é, vamos colocar assim, parente distante. Porque Midian vem de, de, vem de onde? Da geração de Ló. Então, era, era meio que parente. Tanto que a mulher de Moisés é medianita. Lembra da mulher de Moisés? Então, esse reino aqui faz um conserto com esse aqui para atacar Israel. E aí você imagina, vai atacar por onde? Pela retaguarda. Entende? Às vezes nós achamos Que está tudo certo na nossa vida Está tudo tranquilo E não imaginamos de onde vai vir a luta Às vezes nós nos preparamos Nós ficamos trincheira Esperando que o ataque venha de fora Às vezes vem de dentro da nossa família De dentro da família Você não está esperando o um ataque de dentro da família Veja bem existia uma, uma orientação de Deus em relação ao reino de Moabe. a orientação era a seguinte não entreis em guerra com Moabe, porque eu dei essa terra para ele eles são descendentes de quem? de Abraão Moab é descendente de Quetura de, é, de lá a mulher que, que se casou com Abraão uma das concubinas de Abraão e é descendente então Deus falou assim, olha vocês não vão entrar em guerra com Moab, a terra de Moab é deles, vocês vão passar pela terra, mas não vão fazer nada, só que quando eles olharam para aquele povo, viram o que tinha acontecido, eles ficaram com medo ou ficaram em pânico? Ficaram em pânico, qual é a diferença do medo para o pânico? O medo é uma reação normal ao nosso corpo. E eu faço uma pergunta para vocês: o medo ele é bom, sim ou não? O medo é, uma, é um mecanismo de defesa para a gente. É um mecanismo que vai, ó, não vai por ali não, senão vai dar ruim. Esse é o medo. O medo não faz mal. Agora o pânico, o pânico não. O pânico, o pânico é, uma, é, um, é, um, é um sentimento que tira toda a sua razão. Tem uma, uma passagem que diz que quando Jesus está com seus discípulos, e Jesus pergunta assim: quem diz que eu sou? Aí os discípulos falam, ah, ah, você é isso, tal. aí Paulo, Pedro né, fala assim: Não, o senhor é o Filho de Deus. Nesse caminho que Jesus foi revelado como Filho de Deus, era um lugar muito idólatra. E, nesse lugar, tinha um, uma, uma floresta que, nessa floresta, as pessoas só atravessavam... Elas tinham que atravessar essa floresta para chegar em uma outra cidade. E elas só atravessavam essa floresta de dia, porque, de noite, ninguém queria atravessar. Por quê? Porque, nessa floresta, tinha uma lenda que tinha um, um, uma entidade chamada Pan. E esse, e esse Pan ele assombrava os bosques, aquela coisa toda, então as pessoas tinham pânico. Tá vendo aí, ó? Derivado desse Deus tinha pânico de passar por aquele lugar. Então você vê que o medo é uma reação normal do nosso corpo. O pânico já é uma ação demoníaca quando vem para sobre sobre a gente. E você observa que por causa desse pânico. Moab vai tomar uma decisão de se aliar com outro povo para poder atacar, não atacar não, para poder amaldiçoar Israel. O que que eu aprendo com isso? Que o pânico tira a minha razão. O pânico tira, se eles fossem lá, ó, oh, o que, que vocês querem? Não, a gente só quer passar aqui, tranquilo, pode passar. Mas não, o pânico fez com que eles tomassem ações do outro mundo. E agora eles chamam os midianitas para poder vir e fazer um estrago em Israel. Preste atenção. É... Quando você vê a história aqui, tirando lá o pânico dos midianitas, Israel, ele representava algum perigo para Moab? Nenhum. Israel representava algum perigo para os midianitas? Nenhum, já tinha passado. Oh, os midianitas eram tão assim ligados com Israel antes que o conselho de um midianita fez com que o trabalho de Moisés se tornasse melhor. Quem foi que conselhou Moisés? Getro. Getro era de onde? De Midian. Então tinha tudo, tudo tranquilo. Mas alguma coisa vai acontecer. Aí olha só o que, que acontece, o que, que ele fala em Deuteronômio 2, 2, 9. Então o Senhor me disse, ó, oh, não provoqueis Moab e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês a herança da terra deles, porque dei a ar em herança aos filhos de Ló. Então, ele está falando aqui, não faça isso. Não, não ataque Moab. Moab ele vai continuar onde está. Preste atenção. Pessoas vão te odiar pelo simples fato de fazer uma leitura errada de você, ela vai olhar para você, vai olhar para ele. Ele ah, tem um monte de tatuagem. Não gostei desse cara, eu nem conheço ele. Não sei se ele é uma boa pessoa. Se ele é uma pessoa, eu fiz uma leitura. Pessoas vão te odiar por isso. Não foi a leitura que Moab fez? Moab olhou para Israel, achou Israel numeroso, fez uma leitura errada. Pessoas vão te odiar apenas pelo fato de você estar tá fazendo o que Deus mandou você fazer. Deus não mandou. Israel seguir por aquele caminho para chegar em Canaã criou um ódio ali em cima de Israel para destruir Israel pessoas vão te odiar só porque você está fazendo o que Deus mandou você fazer e sabe qual é o, o mais interessante disso tudo? que Israel estava com o um coração puro em relação a Moab puro em relação a Midian em contrapartida, o rei de Moab estava maquinando mal contra Israel. Muitas vezes isso vai acontecer. Você está com o coração puro com certas pessoas, mas essas certas pessoas estão maquinando contra você. E aí eu faço a pergunta, quem vai te defender disso? O Senhor. Quem foi que defendeu Israel? O Senhor. Israel sabia que estava acontecendo? Israel sabia que aquele homem que estava lá no pico do morro, lá estava tentando amaldiçoar Israel? Não sabia. Israel continuou com a vida dele normal. Eu falo para você, se vão, se vão te odiar porque você está fazendo o que Deus mandou, se vão te odiar porque fizeram uma leitura errada de você, quem vai te defender é o Senhor. Se o seu coração estiver puro, se o seu coração estiver tranquilo, o Senhor é o seu defensor. Porque praga sem... É, como é que se diz? Sem causa, maldição sem causa, não pega. É como ave sem, sem, sem pouso. A maldição não vai pegar. Se você está com o coração puro, se você está diante de Deus, o que falam de você, o que desejam de você, você entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu nem sei o que estão falando, eu acho que estão falando. Deixa falar. E o Senhor, o Senhor resolve aí, porque o meu coração está em paz. Israel estava nessa situação. O coração de Israel estava em paz. E, e ele continua. E eu faço uma pergunta para você: quem controla as suas emoções? Você ou as circunstâncias? É uma boa pergunta. Alguém já fez lá e agora circunstâncias? Eu? Quem controla? Numa situação de medo, o que é que você faz? Foge? Numa situação de ódio, o que é que você? Qual é o seu comportamento? é briga é violência quem controla as suas ações se as emoções é o combustível da sua ação se você controlar a sua emoção, você controla o que você vai fazer, não é isso? Ah, Marta, você está falando o quê? E como que eu consigo controlar as minhas emoções? Eu faço o quê? Yoga, eu faço meditação, eu faço o quê? Não, calma, a palavra de Deus diz. Isso se chama domínio próprio, você não consegue isso sozinho. Você só consegue através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí você controla as suas emoções. Se você controlar as suas emoções, você controla as suas ações. Moab não controlou as suas emoções e foi dominado pelas... A... E as ações foram, por causa das circunstâncias... Do que eles fizeram a leitura. E nós? Quem é que está controlando as nossas ações? As nossas emoções? E eu falo de antemão. Quem controla as nossas ações é as nossas emoções. Sim ou não? Você pode falar assim, ah, é o Espírito Santo? Sim. Se, se você tiver o domínio próprio, o Espírito Santo, ele vai te abençoar nisso. Mas quem controla as suas ações são suas emoções. Se eu chegar aqui para você e te contar uma história triste, você vai chorar. Quem fez você chorar? Eu? ou a sua emoção? a sua emoção se você se sentir traído você vai ficar com ódio quem, quem é que está controlando o ódio? as, 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 as circunstâncias ou a sua, a sua emoção? a sua emoção então quem controla você são suas emoções agora, se o Espírito Santo de Deus controlar as suas emoções, meu irmão aí você pode falar senhor, esse que me apresento diante de ti como servo aprovado que não tem do que me envergonhar e que maneja muito bem a tua palavra. Mas fora isso, quem é que controla? O domínio próprio ele só vem através da ministração do Espírito Santo. Meu irmão, você vai ouvir um monte de coisa, principalmente agora na internet, um monte de coisa de como você se controlar e tudo mais, você faz isso, respira, faz não sei o quê. Deixa eu falar para você, todas as vezes que há a ausência do Espírito Santo de Deus, o homem procura meios e mecanismo para poder resolver algo que só o Espírito Santo pode resolver. Mas com a ausência do Espírito Santo, a gente fica procurando um monte de coisa para resolver os nossos problemas. Deixa eu falar para você. Sabe quem vai resolver os seus problemas? O Espírito Santo de Deus. Prove e você vai ver que isso vai acontecer na sua vida. Mas isso é uma busca pessoal sua. Você que vai buscar o Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Por que que Paulo, que... que matava, que fazia, acontecia, ele foi um homem transformado, porque ele foi cheio do Espírito Santo, ao ponto dele sentir vergonha do que ele tinha feito um dia, e você, você sente vergonha do que você já fez no seu passado? Eu vou te falar, se você não sente vergonha do que você fez no seu passado, existe alguma coisa muito errada com você, porque o Espírito Santo não te convenceu do seu pecado só no momento que você é convencido você se arrepende, Senhor, nossa eu me arrependo de ter feito aquilo ali, se eu pudesse voltar, eu jamais teria feito aquilo ali, só a ação do Espírito Santo meu irmão, não vai ser eu falando para você e você vai ouvir, você não eu não consigo convencer ninguém, eu não consigo convencer nem meu filho, se bobear agora o Espírito Santo de Deus quando você abre o seu coração eu duvido que ele não te convença eu duvido, eu, eu largo a mão da fé, eu, eu viro ateu se ele não muda a sua vida Duvido que não mude, mas a questão é: nós estamos procurando um monte de mecanismo para fazer a ação que o um Espírito Santo deveria fazer na minha e na sua vida. Estamos entrando num lugar, estamos entrando numa situação, dentro da igreja, fora da igreja, seja onde for, aonde o homem resolve os seus problemas. Deixa eu falar uma coisa para você: homem nenhum resolve o seu problema. Quem resolve o seu problema foi aquele que morreu na cruz e levou as minhas enfermidades, os meus temores, os meus pânicos. Foi ele que morreu lá. Ele pode resolver o meu problema. Agora, o restante pode ser usado por Deus, mas não é um homem, é um canal de Deus. Quando você começar a perceber isso, você vai ver o poder do Deus que você diz que serve. Nós falamos que servimos um Deus, mas nós não conhecemos nem um pouco do poder desse Deus, porque no próprio... No... Primeiro momento que acontece a gente desespera. É o pânico entrando na nossa vida. Ah, meu Deus do céu, e agora? Vai dar tudo errado. E agora? A minha projeção era assim, deu assado. E agora? Eu costumo brincar, né? Costumo dizer que todo plano é perfeito. Até o primeiro contato com o inimigo. Não é verdade? quem já, já passou, quem já, já foi militar sabe do que eu estou falando você planeja, você faz tudo certinho. quando chega lá o terreno está diferente a, a, a posição do, do, do inimigo está diferente, você tem que se readequar no terreno todo plano sem Deus é perfeito até o primeiro contato com o inimigo quando no primeiro contato com o inimigo dá tudo errado e muita gente está dando tudo errado porque está confiando no seu braço, está confiando nisso, está confiando naquilo Israel falou assim, ó. Eles confiam em carros e outros em cavaleiros. Mas eu, todavia, confio no Senhor dos exércitos. E você? Você também confia no Senhor dos exércitos? Porque se você confiar, eu duvido que você vai se arrepender. E preste atenção. Quando o rei de Moab chama os medianitas, quem vai lá trabalhar com Israel, fazer Israel cair, são os medianitas. São as mulheres medianitas. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que que Israel aceitou o convite das mulheres midianitas? Eu tenho no meu coração que se fosse qualquer uma outra, eles não teriam aceitado. Mas por que que aceitou dos midianitas? Proximidade. Moisés casado com uma midianita. Getro deu instruções e Moisés acatou. Proximidade. Você não sabe o coração das pessoas que está se aproximando de você. Por isso que você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá discernimento. Porque quem se aproxima de mim está se aproximando de mim para somar ou para dividir? Quando as medianitas chegaram e chamaram Israel para poder adorar os outros, foi normal. Tinha empatia, já se conheciam, aceitaram. E eles foram. Você vê aqui, não eram as mulheres moabitas não eram as, as mulheres dos amorreus, dos jebuseus, dos giganseus, sei lá quem mais. Não eram, eram era elas aqui. Eram essas mulheres específicas. E me chamou muita atenção, e eu fiquei martelando na minha cabeça, porque quando você lê que, que ele chama o rei de Moabe fala com os medianitas, dá a impressão que esse rei é rei dos medianitas. Sabe por quê? Porque só os medianitas podiam fazer aquilo porque Israel confiava nele e eu faço uma pergunta em quem você tem confiado? quem você tem confiado? quem você deixa chegar perto de você e participar da sua intimidade? tem o mesmo espírito seu? tem o mesmo espírito de adoração a Deus? para para pensar às vezes dá tudo errado na nossa vida porque a gente está trazendo pessoas que estão tá com espírito diferente, meu irmão Está com segundas intenções e você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não sonda o coração. Você só vê o que é externo. E, às vezes, tem pessoas que são mestres em mostrar o um externo aceitável. Quando, na verdade, o interno está assim. Eu amaldiçoo essa pessoa. Eu queria ter o que essa pessoa tem. Nossa, por que, que as coisas acontecem com ela, não acontecem comigo? E isso e aquilo. Eu tô falando algum absurdo? Fala para mim estou falando, isso acontece no mundo? não, acontece dentro da igreja isso acontece só na igreja? não, acontece dentro da sua casa dentro dos seus parentes isso acontece e é por isso que nós somos destruídos, porque nós não pedimos ao Senhor eu faço uma pergunta para vocês em um ano, quantas vezes cada um de vocês aqui pede discernimento eu falo para vocês eu peço isso todo dia e mesmo assim, às vezes, eu ainda, ainda sou enganado. Mas eu peço isso todo dia. Porque discernimento é o que vai fazer, vai mostrar o caminho que você vai ou não. Discernir. Eu lembro quando eu era, eu era muito criança ainda, eu, sei lá, devia ter uns seis anos, talvez, e ouvi uma, uma, uma mensagem falando que, que Salomão fez, fez um pedido a Deus. Sabedoria. Se eu, se, eu dei, se eu não estou enganado, desde essa época eu venho pedindo a Deus sabedoria. Se ele me deu, não sei. Mas eu continuo pedindo. A, a palavra de Deus diz: né? pedir, pedir, dar-se-vos-á. Um dia Deus vai me dar sabedoria. Eu venho pedindo desde essa época. E eu faço uma pergunta: eu, eu, eu quero chamar a atenção de vocês. Salomão era tão sábio que foi enganado pelas mulheres. Era tão sábio que foi enganado. E foi enganado por quais mulheres? De dentro da casa dele. Você pode ter o seu coração e falar assim, ó, Senhor, a partir de hoje eu só quero te servir fazer e tal, tal. Você pode ter esse coração assim. Mas às vezes a sua mulher, o seu marido não tem. Às vezes os seus filhos não têm. E quem é que vai influenciar quem? Geralmente, os filhos das trevas conseguem influenciar os filhos da luz. Olha, olha a prova disso aqui. E ele continuou assim, em números 31, 7, e pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí aconteceu uma catástrofe em Israel, né? Israel foi adorar os outros deuses, veio uma mortandade, eu não lembro quanto o número de gente que morreu, mas foi papo de muita gente que morreu. E quando acabou tudo isso, eles se converteram novamente ao Senhor e a, a, a paraxada dessa semana de finéis... Vocês vão, vão, vão ouvir aí sábado que o pastor vai pregar. E aí acontece o seguinte. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenaram a Moisés, e mataram todos os homens, também Balaão, filho de Peor. Vou falar para você. Eu, eu tenho no meu coração que Balaão ele não morreu porque ele tentou profetizar errado. Ele não morreu porque ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. Porque ele tentou, mas não conseguiu. Mas eu tenho para mim que a sentença de morte dele foi quando ele ensinou a Balaque como fazer Israel tropeçar. Essa foi a sentença de morte dele. E eu falo, eu falo uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz o seguinte. Há de haver a pedra de tropeço, mas ai de quem for pedra de tropeço. Isso está falando diretamente o quê? Hã? Nosso testemunho. Está falando diretamente do nosso testemunho. E mataram a espada. eu Estou ouvindo aqui misericórdia. misericórdia E mataram a espada. Porém, os filhos de Israel, preste atenção nisso aqui, de novo, olha só. Já morreu um caso de gente na casa dos milhares. Israel se arrependeu, o Finés matou lá quem tinha que matar, se arrependeu, Deus deu a vitória e agora foi para a guerra. Olha o que acontece. E mataram e mataram a espada, porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas olha elas aí de novo indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército e Moisés disse-lhe, deixaste viver todas as mulheres eis que essas foram as que conselhar eis que essas foram que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor por isso houve grande praga entre toda a congregação do Senhor. Observe o detalhe: por causa do pecado, Deus mandou matar as mulheres medianitas, que eram traiçoeiras, né? Mas Deus não mandou matar as mulheres moabitas. Tem alguma moabita morrendo aqui? A palavra de Deus diz: Acho que é Jó que fala que nenhum dos seus planos, né, é, nenhum, nenhum dos planos de Deus, pode ser frustrado. Engraçado que é uma moabita que vai ser mãe de quem? Hã? É Ruth. Ruth é, é o quê? Vó de quem? De Davi. que vai Da casa de Davi vai vir quem? Jesus. Você observa que nada que está na Bíblia por acaso, o diabo, não, às vezes você pensa que a coisa é só aqui. O diabo já sabia que alguma coisa ia acontecer ali com os medianitos. Eles podem não saber o que é. Eu, eu, eu lembro que eu vi uma, uma, uma ilustração que eu achei sensacional. É mais ou menos assim. Eu vejo o Patrick lá no centro da cidade, saindo lá da Gaisté, com uma bolsa da Gaisté. Eu não faço ideia o que foi que ele comprou. Mas se ele saiu da Gaisté, é algo precioso, não é isso? O diabo é a mesma coisa. Quando Deus determina a benção para alguém, ele pode até não saber o que é. Mas se veio do céu, irmão, é bênção e ele vai fazer de tudo para poder impedir aquela bênção você pensa, queria destruir Israel queria impedir a bênção aqui em Moab olha só como é que o diabo ele faz tudo para tentar é, frustrar os planos de Deus mas os planos de Deus não vai ser frustrado em nome de Jesus, amém? a motivação dos moabitas e eu acho que foi isso que, que Deus levou em conta a motivação dos moabitas foi o medo foi por causa do medo que eles fizeram aquilo. Em contrapartida, a motivação dos midianitas foi a maldade no coração. Os midianitas não tinha nada. Israel já tinha passado, já estava lá em cima. Midian estava lá embaixo, não tinha mais nada. Israel não, não, não representava perigo nenhum para os midianitas. Mas a maldade que estava no coração fez com que eles fizessem com que Israel perecesse. Aí eu volto de novo. Midian é algo que está lá, faz parte, é nosso amigo de muito tempo, não sei o quê. Mas você não conhece o coração dele, você não conhece o coração dela. Às vezes, as maiores lutas de um ser humano não são externas, são internas dentro da sua própria casa. Às vezes, tem pessoas que você ama, e eu digo que continue amando, mas essas pessoas elas não querem o seu bem, e é da sua família. Tem que ter muito orar a Deus muito por misericórdia por essas pessoas. E você, ao longo da vida, você vai perceber que isso está acontecendo. Quantas decepções você, você já teve ao longo da vida aí? Quantas coisas que você ficou em última prioridade aí? Você dá prioridade e você ficou em último. Quantas coisas? Começa a orar, porque o seu coração pode estar tá puro, mas o coração do outro não está. Só a misericórdia do Senhor. E às vezes você fica sofrendo por coisas porque você acha que você vai resolver com uma conversa, fazendo um bem, fazendo alguma coisa, fazendo né, paparicando, não vai resolver. Porque quem muda o coração do homem é só o Espírito Santo de Deus. Boa ação nenhuma sua vai mudar o coração de ninguém, irmão. Você querendo que eu estou te falando? Que boa ação nenhuma vai mudar o coração de ninguém? Não vai. O único que muda o coração de alguém é o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer sem bens... Se o, se o coração está fechado contra você, irmão, pode ter certeza, não vai mudar. Só a ação de Deus. Observe o que, que Judas fala. Contudo, nem mesmo arcanjo Miguel, é assim que você vai, vai fazer, ó. Nem tudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou, ousou, Pronunciar sentença difamatória contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Ele podia falar assim: Ah, sai daí, seu anjo caído, sai daí, você que está debaixo da, do, dos pés do, do cordeiro. Não falou nada disso, só falou o quê? Não discutiu, não ficou difamando, não falou nada. Podia falar, né, seu mentiroso, você que fez aquela rebelião, eu estava lá, eu vi que você fez, podia falar tudo isso, mas ele não falou nada disso. O que, que ele fez? Que o Senhor te repreenda então se alguém está levantando contra você você não discute, você diz que o Senhor te repreenda ou seja a pessoa ou o Senhor que está na pessoa mas seja a pessoa que está na pessoa o Senhor vai repreender, porque ele é poderoso para fazer tanto um quanto o outro pode ou não pode? que o Senhor te repreenda você não discute eu falei isso aqui, acho que foi na última pregação o servo de Deus, ele não, ele não reage, o servo de Deus age reação é coisa do mundo aí. Ah, bateu no meu pé, pisou no meu pé, eu vou quebrar a cara dele. Isso é reação. Aonde que está escrito isso? Que não há reação. Jesus tomou uma bufetada. O que, que ele fez? Ele reagiu? Ele agiu. Foi até o final. Então, ele fala só que o Senhor te repreenda. Esse, esses, porém, quanto a tudo o que... Não entendem, difama, ele está falando aqui. Os que não entendem as coisas de Deus, vai difamar. É igual Moab, Moab não entendeu o plano de Deus, começou a difamar Israel. Os que não entendem, começam a difamar. Exatamente o que aconteceu com Moab. Quanto a tudo, o que. O que. Quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até mesmo coisas se corrompem. Ou seja, ele está falando que a falta de conhecimento é tanto que tudo se corrompe na vida dessa pessoa. Eu vou falar, fazer uma pergunta para você. Já conheceu alguém que você fala uma coisa, a pessoa entende totalmente ao contrário e briga com você? Quanto mais você fala, mais ao contrário ela entende. É meu Deus, não é possível. Estou falando em grego e ela está ouvindo em, em latim. Não é possível. Você tenta explicar, mas não consegue. Você diz, ah, tá bom, tá bom, é assim. Ele tá falando exatamente isso. Pessoas que não entendem. E essas pessoas que não entendem, foi por quê? Porque a mente, ela tá cauterizada, irmão. Ela, ela tá cauterizada justamente para criar intriga. Justamente para criar contenda. Justamente porque ela não vai entender. Você pode fazer, ela não vai te entender. Ela vai achar que é afronta contra ela. Tudo que você fizer, ah, ela tá fazendo bem para mim porque tá querendo tirar o documento. Tudo que você faz é afrota a pessoa. Não dá. Você tem que falar assim: ó, o senhor te repreendo, o senhor tira os grilhões dos seus olhos, aí é que tá, tá difícil. E ele fala assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, motivados por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Coreia. Olha que Judas pega todo mundo, coloca todo mundo no mesmo saco. Ele pega Caim, ele pega Balaão. Ele pega a que veio antes, colocou todo no mesmo saco e fala assim, ó, ah, esse aí, ó, o que, que eles são? Feiticeiros. É, não, esse aqui não é o Judas que está no Jesus, não. Esse aqui é outro Judas. Senão ele está falando, até eu estou aqui também na lista. Não, não, não era ele, não. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem bran, é, banqueteando-se com você sem qualquer receio, são pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem dar fruto. Aí eu vou falar para você: hein? é rara. São as vezes que eu vejo alguém pregando sobre Judas, porque Judas, o cajado de Judas era, 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 era pior do que de Moisés, batia pesado. Ele está falando aqui: ó, essas pessoas. São pastores que apacentam a si mesmo, ou seja, não, 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 eu já sei tudo, você, eu não preciso de, de, de conselho de ninguém, né? Eu sou pós-graduado, sou não sei o quê, sou PhD, não sei o que, tenho doutorado, não há nada que você vai me falar que vai ser... Nossa, ele é, está é, falando aqui, são nuvens, são nuvens sem água. Quando você fala nuvens sem água, hoje para a gente tanto faz, tanto fez, né? Mas vai falar nuvens sem água para o cidadão que Plantou lá e está esperando chover. É desgraça, uma nuvem sem água é desgraça. É isso que ele está falando aqui. É como se você tivesse a sua venda lá para vender e você não vende nada. Entra 100 pessoas e fala assim: daqui a pouco eu volto. E vai embora. O que, que adiantou? É melhor entrar um e comprar, não é verdade? É, é aqui, ó. É a nuvem sem água. São árvores em plena estação de frutos que não dá fruto. Preste atenção, Jesus fala alguma coisa a respeito disso aí. A árvore que não dá fruto, acontece o quê? Vamos falar bem alto, para todo mundo ouvir? A árvore que não, não dá fruto, acontece o quê? Acho que muita gente não sabe, eu vou falar. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Misericórdia, né? Que, que sejamos árvores com fruto, né? Duplamente morta e arrancada pela raiz. Então, que nós possamos nos colocar diante da presença do Senhor. Falar assim, quem sou eu? Eu estou na posição de Israel? Ou estou na, na posição dos Moabitas? Ou estou na posição dos Midianitas? É uma boa pergunta. Já todo mundo fala assim, ah, eu sou Israel, tá? Mas, de repente, você não é Israel. De repente, você é o Midianita aqui. De repente, você não é o Midianita. De repente, você é o Moabita aqui. Que haja o quê? Arrependimento. E, e para terminar, só quero ler Salmo que fala assim, em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina os teus ouvidos e salva-me. Quem quer fazer essa oração? Senhor, inclina os teus ouvidos e salva-me. Se, se tu para mim uma rocha habitável em que eu sempre possa me refugiar. Você tem uma rocha que você pode se refugiar. Você não está sozinho. Ordenaste que eu, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras dos homens cruéis, injustos e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, e minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Talvez muitos de vocês não tenham nascido no, no Evangelho. Mas ainda há é tempo de você se apoiar no Senhor. Eu, graças a Deus, nasci no Evangelho. Mas, talvez muita gente. Mas você ainda tem tempo de se apoiar no Senhor. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para quem é o seu louvor? Para quem é o seu louvor, meu irmão? Você pode falar assim, ah, o meu louvor é para Deus. Às vezes, às vezes... Às vezes, o seu louvor é o seu salário. Às vezes, o seu louvor é o seu marido. Às vezes, o seu louvor é sua esposa, é o seu filho. Quem é o louvor da sua vida? Não, essa é uma pergunta que você responde para você. Eu vou responder para mim. Cada um responde a sua. Eu, sei, eu, eu lá sei sondar o coração de alguém? Você sonda o seu coração e vê aí quem você louva. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Meu irmão, para muitos, você é o motivo de espanto. Eu sou motivo de espanto. Você é o motivo de espanto. Você é o motivo de espanto. Vou começar a falar, hein? Você é o motivo de espanto. Tinha câncer, deveria ter morrido e não morreu. Você é o motivo de espanto. Deveria ter... Se perdido na vida, mas não se perdeu. O Senhor cuidou de você. Você, deveria, você é um espanto, porque deveria estar preso ou morto, mas o Senhor te resgatou. E por aí vai, meu irmão. E por aí vai. Eu, deveria, eu sou o motivo de espanto. Deveria ter entrado nas drogas, na bebida, feito um monte de besteira. Graças a Deus. Deus tocou na minha mente e nada disso aconteceu. Às vezes as pessoas falam assim... Ah, Marco, por que você conseguiu? Qual é o segredo? O segredo, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Foi pela misericórdia dele. Aprove a Deus. Tocar no meu cérebro e falar assim... Ah, você nunca vai fazer isso. Eu já falei aqui... Eu acho que eu falei isso no livro. Vou falar aqui. A única vez na minha vida que eu tive vontade de usar uma droga foi maconha. Por quê? Porque eu estava no curso de cabo e a minha canela... Estava como se tivesse podre de eucanelite e a gente corria de calço com todo dia, todo dia. Aquela coisa, aquela dor que eu, eu não conseguia descer uma escada assim. Eu descia de tanta dor. E naquela época eu não conhecia dor flex. E aí eu vi alguns amigos, e falei assim: Não, ah, porque maconha tira dor, não sei o que. Aí um dia eu falei assim: Cara, eu vou fumar uma coisa para poder tirar esse negócio aqui para tirar essa dor para terminar. Na mesma hora, na mesma hora, e aí eu posso falar que foi Deus. Na mesma hora, Deus ministrou no meu coração e falou assim beleza, você vai fumar maconha e você vai passar quando chegar lá, você vai olhar para trás e vai falar assim, não fui eu que consegui foi a maconha que me trouxe aqui eu falei assim, em nome de Jesus, tá, tá repreendido eu vou conseguir com a dor ou sem dor mas maconha eu não coloco na boca e essa foi a única vez na minha vida mas graças a Deus eu passei longe quem é o louvor da sua vida, meu irmão? durante um tempo mesmo sendo crente durante um tempo o louvor da minha vida foi o um exército. Talvez seja por isso que Deus não deixou eu ficar lá. Quando eu olho para trás hoje, com a maturidade, eu vejo o quanto eu era ficcionado naquilo ali. E aí talvez Deus me tirou de lá por amor da minha vida. E aí? Quem é o louvor da sua vida? Se não for o Senhor que nessa noite possa ser porque Ele é o autor da sua vida. Se você está aqui, é porque Ele te preservou. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que os seus lados, que os nossos lábios estejam repletos de louvor para a glória do Senhor continuamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu queria chamar o pastor Ludwig. Vou deixar
1: ali. Chega aí, Fagner. Vamos terminar aqui. É, convidar todos que estão escutando a gente online, todos que estão aqui, a oportunidade de poder devolver o Senhor Dízimos e Ofertas. Faz parte desse culto. É um privilégio. Você está aqui, a luz está acesa, a cadeira está. A congregação está limpa, tem alimento, tem tudo. Não paramos a semana inteira. E é uma alegria poder servir o Senhor e devolver ao Senhor aquilo que ele deu para nós, ok? Pessoal que está online, o meu irmão Marcos está ali. Ele vai colocar como você pode ter esse privilégio. Quero agradecer, porque essa semana conseguimos pagar contas dessa congregação. O Senhor honra a fé de todos os dizimistas e ofertantes, Senhor. Há uma legalidade para quem faz isso, de poder chegar diante de Deus. Como ele disse, provai-me que abrirei as compotas dos céus. Para agradecer a Deus por esse que convenceu a gente há muito tempo disso. E é por isso que a gente verdadeiramente nunca mendigou o pão nessa casa. Nem via ninguém, nenhuma das nossas pessoas que saíram daqui, ou estão aqui, todos saíram de bar de bênção. E nunca mendigaram o pão. Porque entenderam que Deus é esse, né? uma comentário sobre o que o Marcos falou, o pastor Marcos disse, meu... Irmão, filho, muito orgulhoso quando ouço ele pregar. Fica feliz. A gente não pode ficar orgulhoso nem honrar o tolo, né? Mas ele não é tolo. Ele é o um homem de Deus, servo. Porque Postei esse provérbio hoje. Diz, Cuidado hein, quando você honrar o tolo, porque você vai fazer ele ir para o caminho errado. Mas quando você honra alguém que está servindo a Deus, você também serve a Deus e adora a Deus. Aqui o que eu queria comentar, só um comentário. Gente... Deuteronômio 4, 24, vai dizer algo que Paulo vai falar lá na frente. Ele vai dizer que Adonai, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso. Que bom, né? Mas ele é fogo consumidor. Finéas, a gente vai falar amanhã, ele teve zelo. Diga comigo em hebraico. Ele, eu é Deus, ok? Cana fala El Caná, quem crê que Deus é zeloso aqui? Significa Ele é Deus e Caná é zeloso. Você tem um Deus zeloso que te ama. E eu quero orar dizendo que saia toda preocupação da sua cabeça agora. Quem quer que as preocupações vão embora nesse momento? E entre zelo no lugar. Eu cuido da casa do Senhor porque sou zeloso na casa do Senhor. Eu estou aqui preocupado que eu tenho zelo, e aí eu vou te dizer, a falta de zelo fez com que pessoas, 24 mil pessoas morressem, amanhã a gente vai falar sobre isso, penduradas diante do sol, foram as pessoas todas que se prostituíram, os parentes dessas pessoas, era pai tendo que crucificar filho, na verdade pior é impalar. Senhor eu te peço Pai amado, Pai querido enche a gente de zelo nessa casa para que ninguém da nossa casa venha a padecer como meu irmão disse eram moabitas, midianitas juntos que vieram e convidaram a prostituição que a gente não entre em nenhuma conversa de convite que desagrade o Senhor eu peço não só discernimento do que eu vi mas discernimento de espíritos aqui a gente está pedindo numa fase como nunca. Nós estamos chegando próximo da volta de Yeshua. Yeshua está voltando. É só ver os sinais. E ele dá uma mensagem de quando ele está voltando. É mais ou menos uma pessoa como Finéias conseguiu entender. Não vos deixeis enganar pelas moabitas. Não vos deixeis enganar pelos midianitas. Não vos deixeis enganar pelas notícias, pela beleza do mundo. O mundo te mede diferente do que Deus te mede. Deus te mede de dentro para fora. E eu peço o som do nosso coração. O é que que é sair daqui cheio de zelo hoje, irmão? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos agradecer porque não faltou pão, não faltou água, não faltou alegria. Eu acho que todos têm a agradecer, mas eu quero pedir que você seja cheio de zelo. Zeloso com a tua casa. E Senhor fala que nós vamos ser zeladores que ele vai entrar num horário que a gente não sabe você sabia disso? então a gente tem que estar 24 horas por 7 como dispenseiros da casa do Senhor você sabe que você pode morrer amanhã você sabe que você pode estar vivo também, mas quem é que garante que amanhã, essa hora, nós vamos estar vivos aqui o Senhor garante uma eternidade para você Agora, seja zeloso com o seu coração. É isso que eu quero falar. A morada de Deus é o seu coração agora. Então, se entra sujeira, vai sujar toda a casa. Aí o inimigo vem e entra sete vezes mais poderoso. Não adianta a gente clamar, orar aqui. Pastor, presta atenção. A gente não tem poder para fazer milagres, maravilhas. O nome de Jesus tem. É no nome do Deus vivo, Elion, Eladon, El Shaddai, e eu peço de novo. Coloca o seu coração, pede, Senhor, eu quero ser zeloso com meu coração. Guarda esse nome, eu nunca mais esqueci, quando eu aprendi aqui nessa casa, há muitos anos atrás. eu diga comigo, ele, Caná. Quem crê que Deus foi zeloso com você? Eu faço uma pergunta, Deus se preocupa? Não, Ele já sabe o que acontece amanhã, se preocupa é quem não sabe? você tem que passar a ser zeloso agora. Porque Yeshua falou que você não vai andar ansioso por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. E eu peço que o El, o Deus, o Deus zeloso, e que você seja tomado pelo zelo da casa do Senhor. Como Yeshua teve essa força. Vocês lembram disso? Quando ele tira o chicote, chicoteia as pessoas que estavam fazendo venda na casa do Senhor ali fala que ele foi tomado pelo zelo da casa do Senhor que você receba isso que sua casa nunca seja um lugar onde a palavra de Deus seja corrompida e a sua casa o seu coração Pai amado, Pai querido muito obrigado Senhor por esse pão que o Senhor representa a porção dobrada no Shabat por isso que nós temos dois pães aqui é para ensinar que o Shabbat é especial, é para ensinar que não vai faltar nada, é para ensinar que a gente tem que agradecer. E eu levanto esse pão e digo, graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor nos deu através do trabalho. Obrigado porque não falta nada. O Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Baruchatá Adonai na área. Diga comigo Bendito seja tu eterno Nosso Deus Diga. Bendito seja tu eterno Nosso Deus Que extrai o pão da terra E o nosso pão É o pão que é daquele que comer esse pão Jamais terá fome outra vez É uma promessa eu creio verdadeiramente que se a gente comer esse pão todo dia, é o pão da gratidão, é o pão da alegria. A gente não come mais o pão do próprio, o pão da vergonha. A gente come aquele pão que diz que digno é o trabalhador do seu salário. Louvado seja Deus. Obrigado pela provisão. Amém? Comando esse pão agora. Você... Pode achar que tudo é banalidade, mas não tem nada de banal. Qualquer coisa que a gente come é para a glória de Deus, irmão. Marcos falou o tempo inteiro de louvor, 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 louvor. Louvor é elevar. Seria a tradução correta, elevar então a única coisa que é elevada nessa casa agora é o nome do Senhor Yeshua. nós elevamos nossos pensamentos ao Senhor nós dizemos uma bênção de santificação do Shabat antes do vinho Baruchatá Donai Shabat comigo para você aprender bendito seja tu eterno nosso Deus Senhor do Universo que separou o sétimo dia para que o homem pudesse glorificar o Senhor e agradecer a obra da criação obrigado Senhor levante esse cálice -se, Senhor Baruchatá Adonai Eloheinu Mele Borei Peri diga bendito sejas tu eterno nosso Deus Senhor do Universo que nos deu fruto da videira e a videira é quem é a videira? Quem é a videira? O nome sobre todo nome, o nome sobre todo problema, o nome sobre toda tristeza. Por isso nós dizemos Leheim, a vida, Lehaim, Lehaim. bebam ao Senhor Yeshua nesse momento pela alegria da vida. Que não falte alegria na sua casa. Que você seja uma luz de alegria onde você for. O próprio acabou, A vergonha acabou, A vergonha, acabou. A vergonha é não ter o nome escrito no livro da vida não se preocupa mais com nada, tenha zelo e manter o nome do Senhor no seu coração benção sacerdotal Ievarehera Adonai Adonai Viruneha e sa, donai para na e acelerar número 6, 24. Abençoe quem está próximo de você, porque isso é uma bênção familiar de sacerdote para sacerdote. Diga assim: foi assim que o senhor ensinou. A gente abençoar uns aos outros. Diga assim: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a maravilhosa luz dele sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto. Fala, levanta o rosto. Olha para o Senhor, olha para os montes, não olha para os Midianitas, não olha para Moab, olha para o Senhor. E que Ele te dê, e que Ele te dê, vocês completam. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Vão em paz, Shabbat Shalom.